0: Heute ist Montag, der 20. April 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und auch heute, diese Woche und die nächsten Wochen auch wieder mit dabei, Rainer Demski. Rainer, ich grüße dich von einem schönen
1: guten Morgen. Ja, grüß dich Patrick. Ähm, einen schönen guten Morgen. Wir haben eine neue Woche vor uns und auch ein spannendes Wochenende hinter uns äh, mit einem spannenden Interview, das ich gleich anmoderieren darf, aber auch mit, glaube ich, ganz coolen Themen. Wir werden heute nämlich sprechen. Einmal nochmal über das Thema Arbeitsschutz. Dann wird es aus der Branche eine Info geben vom BVK. Wir haben so einen kleinen Überblick für euch, was die Shutdown-Maßnahmen betrifft. Und dann natürlich auch... Es gibt Fußball. Auch, es Fußball gibt was gibt. zum Thema Fußball. Ein spannendes Thema zum Thema Fußball. Und dann natürlich noch ein kleiner Blick auf, auf ein mega event das digital stattgefunden hat am Wochenende. Ja, einiges dabei. Aber du hattest es hier gerade schon
0: gesagt, wir starten einfach mal direkt rein, wie sonst auch immer, gleich mal mit einem Interview und heute hast du ja einen unheimlich tollen Interviewgast gehabt.
1: Genau, das ist nämlich der Christoph Hübner. Der Christoph Hübner ist digitaler Nomade, Mitgründer von Leni, Leon und die Luxe. lustiger Firmenname, die sind spezialisiert auf die digitale Beratung und Vermittlung von ausschließlich Kinderkrankenversicherungen, die machen nichts anderes. Und er und seine Kollegen, die sind also schon seit, ja, die sind ja schon seit zehn Jahren am Start. Also eigentlich ist es kein echtes Startup mehr, aber fühlt sich für, doch auch, in der, also auch im Gespräch noch so an, als wäre es ein Startup. Aber die sind, glaube ich, sehr gut im Geschäft. Ja, und der Christoph, der sitzt momentan im Oman-Fest. Da gab es auch schon mal so einen Beitrag, auf den wir auch schon mal hingewiesen haben in der Gründerszene. Der ist irgendwie jetzt ja aufgrund der Corona-Krise im Oman auf, der, ja, auf seiner Weltumsegelung, will ich mal sagen, virtuellen Weltumsegelung hängen geblieben. Und das Interview, das ist ähm, ziemlich lang geworden, mit über 30 Minuten, das wollen wir euch jetzt hier in dieser Morning-Show, würde ich mal sagen, nicht zumuten, deswegen gibt es hier eine Kurzversion und wer das gesamte Interview hören möchte, der kann, kann gerne, der kriegt nochmal einen Link, also wir werden das Gesamtinterview dann auch nochmal in einem, in einem gesonderten Beitrag veröffentlichen. Ja, aber steigen wir mal kurz ein, würde ich sagen. Ja, Christoph, schön, dass es klappt. Heute mit unserem Podcast. Sehr spontan und auf, glaube ich, die größte Distanz, die wir bisher in unseren Podcasts hatten, nämlich so knapp 7000 Kilometer in den Oman. (lacht) Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Und Grüße aus der Sonne.
1: Ja, du hast gesagt, es sind so 27, 28 Grad. Das haben wir hier noch nicht so ganz erreicht, stelle ich fest. Insoweit, ja, ganz Ganz hoffnungsvolle Geschichte. Mal schauen, wie es sich hier entwickelt, aber wahrscheinlich nicht in dieser Form. Ja, wir wollen heute ein bisschen sprechen auf der einen Seite natürlich über das, was wie ihr euer Business organisiert mit eurer Company, mit dem spannenden Namen, wo wir auch gleich drüber sprechen wollen, wie der zustande kommt, Leni, Leon und die Luxe. Und ja, wir wollen auch so ein bisschen sprechen über, wie bist du eigentlich jetzt im Oman gelandet? Wie fühlt sich das aktuell an? Das hat ja jetzt auch ein bisschen was mit der aktuellen Situation zu tun und natürlich auch über zwei, drei andere Themen, wie, sagen wir mal, wie ihr dieses digitale Business organisiert habt. Ich starte mal mit der, mit der ersten Frage. Wie bist du jetzt im Oman gelandet und wie fühlt sich das
2: an? Ja, eigentlich war das als Zwischenstopp gedacht. Ich habe die Wintersaison wieder in Südostasien verbracht. Also ich selbst habe mich vor zweieinhalb Jahren aus Deutschland abgemeldet, bin seitdem permanent Weltreisender, habe mich von allem getrennt, was einen Schatten wirft und nicht in meinen Koffer passt. Der Koffer ist dafür ein kleines bisschen größer und wandert mit mir im letzten Jahr. Ich glaube, die, die maximale Distanz, die ich so hatte, war zwischen Singapur und den ferroir Mein Sommer verbringe ich am liebsten in Est- Da, wo die Digitalisierung noch eine ganze Ecke weiter fortgeschritten ist als in Europa und die Wintersaison am liebsten da, wo es wärmer ist. Und so war ich auch diesen Winter für einen Monat in Thailand, für einen Monat in Vietnam, für ein paar Tage in Singapur. Und auf dem Rückweg nach Europa, wir wollten uns eigentlich mit unserem Team Ende März auf Zypern treffen, lag der oman einfach auf der Strecke. Der stand schon ziemlich lange auf meiner Reisewunschliste und deswegen habe ich mich für einen Zwischenstopp für etwa 18 Tage hier entschieden. Die 18 Tage haben am 1. März angefangen und bis heute noch nicht aufgehört.
1: Was man so mitbekommt, ne? Aus den Medien kriegt man das eine oder andere mit, aber den Oman hatte ich bisher nicht auf dem Zettel. Wie geht denn wie geht ihr denn da vor Ort oder sagen wir mal das Land mit der aktuellen Situation um?
2: Also die Fallzahlen sind im Moment ähm, noch sehr klein, ähm, aber wachsen jetzt auch. Also ich glaube, der letzte Stand, den ich gehört habe, waren 500 Infizierte und drei oder vier Tote. Ähm, aber die sind hier alle ziemlich regional begrenzt und auch auf, ähm, auf klare Ursachen oder, oder Netzwerke von Leuten zurückzuführen. Ähm, das hat viel zu tun mit äh, Communities, die hier aus, ähm, aus dem Iran also Nachbarland im Norden, aus Indien und Pakistan hierher kommen, also das sind vor allem Arbeiter, Angestellte im, im Dienstleistungs-, äh, im, im Bausektor etc. Da gab es wohl am Anfang die ersten Fälle und die haben sich in den Communities dann verbreitet. Das heißt, äh, es gibt hier zwar grundsätzlich Beschränkungen, die Läden haben zu, bis auf die Restaurants, in denen nur Abholung und Lieferung erlaubt ist, die Supermärkte haben offen und das war's. Also selbst die Moschee, ich wohne hier 300 Meter von der äh, von der großen Moschee entfernt, da schreit zwar, nein, da singt äh, der Muezzin äh, fünfmal am Tag zum Gebet, aber nicht mehr in die sondern um zu Hause zu beten.
1: Ja, kommen wir mal auf dein Business zu sprechen. Leni, Leon und die Luxe. wie kommt man auf so einen Firmennamen?
2: Ja, ähm, den haben wir uns jetzt auch erst nach einigen Jahren ausgedacht. Die neue Marke haben wir Anfang des Jahres implementiert. Und was wir machen, sind Kinderkrankenversicherungen. Also wir sind ungebundene Vermittler. Wir haben uns spezialisiert auf Kinderkrankenversicherung und sonst nichts. Das in der ganzen Bandbreite von GKV bis PKV und alles, was dazwischen liegt. Das heißt auch GKV mit Zusatzversicherung und insbesondere das Thema GKV mit Kostenerstattungstarifen. Das ist für Kinder nochmal erheblich attraktiver als für Erwachsene. Und dann natürlich private Vollversicherung mit Beihilfe etc. Das heißt, bei uns dreht sich alles um, um Neugeborene und um Kinder, die wegen dem Statuswechsel ihrer Eltern zum Beispiel das Zugangsrecht zur beitragsfreien Familienversicherung verlieren. Aber ja, es sind immer, immer Kinder oder Kleinstkinder. Und da war uns wichtig, einen Markennamen zu wählen, der... Ja, der einfach zur Zielgruppe passt. Das heißt, wir wollten weg von den üblichen technokratischen Markennamen, die es in der Branche ansonsten gibt, wir wollten was, wo sich unsere Zielgruppe drin wiederfindet und was eben auch wiedergibt, ähm, wie unser Verständnis ist, mit, mit den Kunden umzugehen. Das heißt, unser, unser Team sind inzwischen ähm, neun Leute, äh, die meisten davon in der Kundenberatung und jeder, jeder Fall ist für uns einer, ähm, der eben mehr ist als einfach nur ein, äh, eine Nummer. Da geht es da geht's um, um Schicksale, teilweise auch um relativ tragische Schicksale oder komplizierte Fälle, die wir dann auch im Team besprechen. Also es ist ja jetzt schon durchgeklungen, wir arbeiten alle ortsunabhängig. Das heißt, wir haben immer mittwochs, vormittags um Uhr deutscher Zeit, unser, unser Zoom-Meeting, wo wir dann alles Mögliche besprechen. Also das, das Meeting ist dafür da, auch so die üblichen Gespräche an der Kaffeemaschine zu ersetzen, die es bei uns in der Firma eben einfach nicht gibt. Deswegen ist das, geht auch oft über das einfach Geschäftliche hinaus. Also wir reden auch über Beziehungsprobleme und alles Mögliche, aber <lacht> wir diskutieren da eben auch Fälle. Das mhm. heißt, wenn ein Fall wie, äh, wie Leni oder Leon im Team aufpoppt, ähm, dann fiebern da alle mit, Da machen sich alle Gedanken über kreative Lösungen. Und äh, Leni und Leon äh, sind zwei Fälle, die wir ausgesucht haben, jetzt auch für den Markennamen, nicht nur, weil sie, weil sie phonetisch eben sehr schön zusammenpassen. Äh, mit den Luxen, äh, das sind dann wir, also das schlaue Tier, das die, dass die Lösung findet. Aber Leni und Leon sind beispielhaft ausgewählte zwei Kinder, die äh, für das ganze Team wichtig sind.
1: Ja, okay. Ähm, aber sagen wir mal so, das ist ja, das klingt ja nach einem unglaublich individuellen Kundenservice, den ihr da leistet. Ne? Also Schon, also zumindest in diesen beiden Fällen. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt, äh, sagen wir mal, en gros läuft, aber grundsätzlich mal, wenn ihr das alles virtuell und digital macht und alles übers Netz und so, ne, wie läuft das? Also wie kriegt man das, wie macht man das?
2: Besser als gedacht. Also wir haben, das war für uns am Anfang auch ein Experiment. Wir haben die Firma schon vor zehn Jahren gegründet, Markus und ich. Mhm. Ähm, Die ersten sechs, sieben Jahre haben wir das ganz allein gemacht, also die ersten fünf, sechs Jahre würde ich mal sagen, auch als reines Nebenerwerbs-Hobby. Projekt, Herzensprojekt, ähm, hat auch eine Weile gedauert, bis wir uns wirklich auf das Thema Kinderkrankenversicherung fokussiert haben, Das ist Ende 2013 passiert und bis wir damit angefangen haben, erfolgreich zu werden, hat es nochmal ein paar Jahre gedauert, aber als dann 2017 klar war, wir wachsen jetzt, wir brauchen Personal, haben wir uns eben die Frage gestellt, nachdem Markus und ich auch bis zu dem Zeitpunkt nie gemeinsam in derselben Stadt oder gar im im selben Gebäude gearbeitet haben, also ich hatte die meiste Zeit in Berlin gewohnt, äh, Markus eben in Leverkusen, wo unsere Firma auch angemeldet ist. Wir haben uns alle paar Wochen äh, mal für ein paar Tage irgendwo gesehen, zum Beispiel auf der DKM ähm, oder dann auch mal in Leverkusen, mal in Berlin. Das heißt, es gab von Anfang an auch zwischen uns beiden nie die Firmenkultur, ähm, sich über den Schreibtisch irgendwie ständig was zurufen zu können. Und als wir vor der Frage standen, wie wollen wir das jetzt machen, wenn wir Personal einstellen, war ziemlich klar, dass wir deswegen jetzt nicht anfangen, äh, ein Büro anzumieten, Schreibtische zu kaufen, Schreibtischstühle, einen Reinigungsdienst zu beauftragen. Und Leute die völlig gruselig klangen für uns, sondern wir haben gesagt, lass uns mal ausprobieren, was passiert, wenn wir den Job ausschreiben als Digitalnomade für Kinderkrankenversicherung. Und, ähm das ist äh, ja also völlig anders verlaufen, als wir gedacht haben. Weil Einerseits dachten wir, wir sprechen damit äh, Studierende an, die äh, Versicherungswirtschaft lernen, zum Beispiel bei Florian Ehlert an der HSBA oder so, äh, vorher schon mal eine Ausbildung abgeschlossen haben als Versicherungskaufmann oder Versicherungskaufmann und dann irgendwie sich weiterentwickeln wollen, aber einen Studentenjob brauchen, der das Studium finanziert. Das war, was wir vor Augen hatten. Ähm, was passiert ist, war das komplette Gegenteil. Also erstens haben uns die deutschen Studierenden gezeigt, dass sie für solche Arbeitsmodelle noch gar nicht reif sind. Also wir hatten ein paar Bewerbungen, ähm, bei denen aber ziemlich schnell rauskam, dass die doch äh, sich was anderes darunter vorgestellt hatten und dass die nicht geglaubt haben, dass wir das wirklich ernst meinen mit dieser ortsunabhängigen Arbeit die wollten doch irgendwie einen Vorgesetzten, der an der anderen Schreibtischkante sitzt und denen erklärt, wie die Arbeit funktioniert. Aber womit wir dann sehr erfolgreich waren, war, uns auf Leute zu konzentrieren, die tatsächlich schon eine Menge Berufs- und Lebenserfahrung mitbringen und, und sich eben auch selbst organisieren können. Das heißt also, unser Personal, das wir bis jetzt eingestellt haben, sind im Prinzip durch die Bank Leute, die alle früher mal in der Versicherungsbranche gearbeitet haben, ihren Abschluss da gemacht haben, ein bisschen Berufserfahrung gesammelt und dann aber raus wollten aus diesem typischen 9-to-5-Job äh, mit Büro und jeden Tag dahin fahren und immer die gleichen Leute sehen. Ähm, die haben dann äh, mit der Branche abgeschlossen, weil sie gesagt haben, gut, innerhalb dieser äh, stocksteifen, konservativen Branche werde ich niemals einen Job finden, der mir diese Freiheit ermöglicht, ortsunabhängig zu arbeiten und haben dann irgendwas anderes gemacht, sind in die Weltgeschichte gegangen. Also unser, unser erster Angestellter, der Jakob, ähm, Der äh, hat äh, Versicherungskaufmann gelernt, ich glaube in Bayern, bei der der Versicherungskammer Bayern,
1: Mhm.
2: ist dann zum Studieren nach Österreich gegangen, äh, ist dann ins Ausland, äh, war in Mexiko, in in China, in in Thailand ähm, und ist dann ähm, mit einem Sohnemann zurückgekommen nach Deutschland. Mhm. Ähm, Hatte zwischendrin auch sein eigenes Business hier und da und hatte dann aber äh, die Möglichkeit gesehen, bei uns mit seiner ursprünglichen Berufserfahrung und mit seiner Lebenserfahrung einen Job zu starten, der vor allem auch familienfreundlich ist. Also Jakob ist nicht der einzige äh, Papa äh, bei uns im Team. Wir haben noch mehr. Unsere Anne hat auch eine Tochter. ähm, Und die können bei uns nicht nur bei freier Ortseinteilung, sondern auch mit völliger Arbeitszeitanarchie ihre Arbeit rund um die Kinderbetreuung legen.
1: Wahnsinn, ja. Also eine coole Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie ich mal so global drüber gestülpt, würde ich mal sagen. Also es klingt für mich nach einer ganz tollen Mixtur aus Empathie und Technologie und, äh, und auch persönlichem Engagement und, und auch wirklich dahinter stehen, dass man also auf diese Weise ähm, das Business organisieren möchte und kann. Cool. Ähm, ja. Ich würde, bevor es den Rahmen sprengt für eine Morningshow, wir haben ja <lacht> morgens immer ein bisschen, die Leute müssen ja auch noch dann irgendwann in, in, in den richtigen Job, ähm, sage ich mal schon mal sehr, sehr vielen lieben Dank für, für diese tollen Informationen. Was mich nochmal so jetzt interessiert, abschließend ist, wie sieht denn die nächste Planung aus? Also wann geht's es denn wo, woanders hin? Ich will nicht sagen nach Deutschland, aber woanders hin? Mhm.
2: Ja, wir treffen uns ja mit dem Team eigentlich dreimal im Jahr irgendwo in Europa. Unser äh, Frühjahrsteam-Meeting in Nordzypern ist jetzt eben ausgefallen. Das nächste ist im Juli in Estland geplant. Da wollen wir uns dann äh, eben auch direkt bei Pipedrive treffen. Also wir haben da inzwischen auch einen sehr guten persönlichen Draht hin und ähm, wollen eine Woche in Estland verbringen und aus dem Pipedrive-Headquarter äh, arbeiten, also uns bei denen da in, in Räume setzen und dann mit den Entwicklern auch ein bisschen Feedback schleifen, drehen. Ähm, wir haben auch für das ganze Team äh, Karten für das Rammstein-Konzert, das in der Woche da stattfindet. Mhm. Aber ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, ob das Mitte Juli äh, so stattfinden kann. Ist der ähm, Kollege schon wieder den, gesund?
1: Ich weiß gar nicht, ist der gesund? Also. Der war doch ja, bis,
2: bis dahin bestimmt, aber also wir ja. haben hier, guck mal, ich habe die auch bei mir. Also für diejenigen, die die Videoversion von dem Podcast sich angucken, die sehen das, ich halte hier gerade zehn Rammstein-Karten in, äh, in, in die Kamera. Ja. Ähm, ansonsten wird das halt irgendwie verschoben. Aber ich würde tatsächlich gerne noch einen Gedanken äh, zum Schluss, als Schlusswort den Vermittlern mitgeben, die jetzt hier zuhören und äh, wie du es eben gesagt hast, sich dann vielleicht jetzt in ihre morgendliche Arbeit stürzen. Macht euch mal Gedanken über über euer Geschäftsmodell und als stationäre Vermittler ähm, ist der Weg glaube ich, es ist eine Sackgasse ähm, der, der kleiner werdenden Kundengruppe zu begegnen, indem man das Sortiment immer weiter ausweitet. Also wir sehen das immer wieder, dass Vermittlerkollegen ähm, außer Versicherung jetzt auch noch Strom- und Gasverträge anbieten ja. und am Ende haben die dann zwar alles im Sortiment, aber von nichts eine Ahnung und das mögen die Kunden nicht. Es gibt zwar Kunden, die nach wie vor großen Wert legen auf den einen Vermittler, ähm, den sie persönlich kennen, der man nach Hause kommt und bei dem sie alles aus einer Hand kriegen, aber der Anteil derer, die lieber für jeden Spezialbereich den absoluten Experten gern hätten, der wird immer größer. Und wir merken das massiv bei Kinderkrankenversicherungen. Wir wachsen seit Jahren und es ist da kein Ende in Sicht. Deswegen kann ich es im Prinzip nur jedem empfehlen, sucht euch eine Nische, irgendwas, wofür ihr entweder schon eine Leidenschaft habt oder einen guten Zugang zu einer Zielgruppe oder sonst irgendwas und fuchst euch da rein trefft die harte Entscheidung, auch wirklich zu sagen, von allem anderen lasse ich die Finger. Das war für uns auch nicht einfach. Also wir hatten immer wieder am Anfang äh, Fragen, wo wir das Kind versichert haben und dann kamen die Eltern auf uns zu und haben gesagt, könnt ihr nicht noch eine BU mit anbieten oder ich würde gerne hier eine Kapitallebensversicherung abschließen. Ja. Und vor allem Markus, mein Kollege, hatte am Anfang oft noch gedacht, ja komm, ich kann das doch und ich mache das mal. Ja. Ähm, und es ist immer schief gegangen. Es ist immer schief gegangen, weil uns dann irgendwie die Zugänge fehlen, weil ähm, weil der Kunde doch viel komplizierter war, als er vorher hat anklingen lassen. Von wegen, ja, du, ist eine ganz kleine BU, BU, gar kein Problem, ich weiß schon genau, was ich will. Und dann gab es doch irgendwie komische Gesundheitsfragen oder komische Antworten auf Gesundheitsfragen und das ist in Riesenarbeit ausgeartet. Deswegen war das für uns ein harter Prozess, auch zu sagen, nee, in so einem Fall sagen wir immer, nein, nein, machen wir nicht. Wir empfehlen gern irgendwie einen einen Kollegen, der sich damit auskennt, aber wir machen es nicht. Das klingt am Anfang immer komisch und äh, tut auch erstmal mal weh, wenn man da vermeintlich irgendwie ein attraktives Geschäft dahin ziehen lässt, aber es zahlt sich aus. Im Long Run zahlt es sich definitiv aus, eine Sache richtig zu machen und dann äh, für die komischsten Fälle äh, auch die Antworten zu haben. Ich sage mal ganz lieben Dank, es war ein sehr beeindruckendes Interview, es
1: hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, dann wünsche ich dir noch sehr, sehr eine gute Zeit, würde ich mal sagen, im Moment, dass das alles jetzt so auch so positiv und so angenehm weitergeht, wie es jetzt schon die Wochen überläuft. Und ja, auch für die nächste Zukunft. Inshallah. <lacht> für euer Business und auch für deine Kollegen unbekannterweise alles Liebe und äh, habt eine gute Zeit und viel Erfolg weiterhin mit eurem äh, ja, Leni, Leon und die
2: Deluxe. <lacht> Vielen Dank und dann bis hoffentlich bald auf der nächsten richtigen DKM.
1: Genau. Ja, gutes Motto. Bis dann. Mach's gut.
0: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an Christoph für das Interview. Und wie Rainer ja anfangs schon gesagt hat, das ganze Interview gibt es eben auch nochmal bei uns in unserem unter unserem Beitrag verlinkt. Und da erfahrt ihr dann noch mehr, wie es denn so im Oman und um den Christoph gestellt ist. Bleiben wir aber mal in der Branche. Und zwar gibt es eine aktuelle Diskussion oder in der aktuellen Diskussion um Hilfen für Unternehmen im Zuge der Corona-Krise. Und da hat sich der BVK ebenfalls mit eingeschaltet und der Verbandspräsident Michael Heinz hat sich dazu direkt an die Bundeskanzlerin gewandt und spezielle Hilfen für Vermittler angeregt. Es sei, so Heinz, im Verband bereits erkennbar, dass die aktuelle Situation erhebliche Einbuße beim Neugeschäft mit sich bringe und was er da genau gesagt hat, wie die Publikation ist und was die Pressemitteilung sagt, das Ganze haben wir euch hier unter unserem Beitrag verlinkt, unter DKM365.de
1: slash wir zusammen. Genau. Ja, bleiben wir noch in der Branche. Ähm, Thema Arbeitsschutz. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon äh, einiges dazu äh, publiziert. Nun hat in einem aktuellen Beitrag die Pro Contra am Sonnabend zusammengefasst, welche Maßnahmen im Arbeitsschutz insbesondere beim Maklerunternehmen jetzt idealerweise umgesetzt werden sollten. Dabei ist ein neun Punkteprogramm herausgekommen, das unter anderem angemessene Sicherheitsabstände und auch ein Maskengebot, Maskengebot, beinhaltet. Also der, ja, den Link ähm, zum, zu dem Beitrag in der ProContra, den findet ihr auch im aktuellen Beitrag auf dkm365.de wir zusammen.
0: Bei der Frage, Rainer, hast du eigentlich schon deine Masken gekriegt, die du jetzt bestellt hattest?
1: Ja, also ich habe sowohl die, die FPB2-Masken jetzt am Start und als auch die Baumwollmasken, die Waschbaren, mhm. würde ich jetzt mal sagen, für die komplette Firma, also das werden ja. wir dann jetzt kurzfristig, also sobald wir wieder, also zumindest so, ein, so, so einen lockeren Bürobetrieb wieder etablieren wollen, das wird dann so über nächste Woche langsam losgehen, da haben wir auch ein paar neue Mitarbeiter, da werden dann die Masken auch entsprechend ausgegeben, klar. Okay,
0: ja, das ist ja schon mal gut. Ich warte noch auf meine, aber die kommen auch bald. Aber es gibt ja momentan in der aktuellen Situation, äh, weiß man ja eigentlich gar nicht, muss man jetzt die Maske, ja, nein, und äh, wie sieht es mit den ersten Lockerungen aus und ähm, ja, Und viele verlieren darüber einen Überblick. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe darüber auch schon fast so einen Überblick verloren, weil ja auch vieles auf Länderebene geregelt wird. In dem einen Bundesland ist es so, im anderen anders. Und da gibt es einen guten Überblick. Und den haben wir für euch gefunden, und zwar auf spiegel.de. Und ähm, dort steht eigentlich alles drin, wie die einzelnen Länder mit mit den aktuellen Lockerungen in der shutdown maßnahme quasi ähm, umgehen, äh, verlinken wir euch ebenfalls unter unserem Beitrag. Und es gab zu diesem Thema allgemein, gab es auch noch eine ganz oder sehr provokante Aussage des Ex-Nationaltorhüters Ex- 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 Jens Lehmann. Ähm, der hat nämlich in der Sendung Doppelpass, die ja von Check24 gesponsert wird, eine für eine ganz große Diskussion gesorgt und da hören wir doch einfach mal ganz kurz rein.
3: Also ich glaube, dass äh, wir von Politikern als auch von Virologen ähm, nicht so genau Bescheid bekommen, wie es sich eigentlich um das ganze Virus verhält, äh, um die Zahlen. Ähm, Auch die Medien spielen natürlich ihren Teil, Äh, dass man mit Zahlen konfrontiert wird, äh, die noch vor vier Wochen, äh, so wie sie jetzt haben, optimal gewesen wären, um eine Lockerung zu erzielen. Jetzt auf einmal aus irgendwelchen Gründen sind sie dann äh, doch nicht gut genug, das heißt, du meinst, die Zahlen sind sogar also, höher, schlimmer? Ich weiß auch, Angela Merkel hat gesagt, okay, wenn sich, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen keine Verdopplung einstellt, dann sind die Zahlen so gut, dass wir dann auch wieder lockern können. Jetzt sind wir schon bei 20 Tagen irgendwie. Was ich damit sagen will, ich glaube, die Politik hat bislang richtig daran getan, eine Ausgangssperre zu verändern sehen, Also uns damit zu versehen, ist natürlich ein extremer Eingriff in unsere Freiheitsrechte, was wir so noch nie hatten und was mich auch wundert, dass da eigentlich gar keiner sich gegen auflehnt. Niemand. Und wenn man, wir jetzt nicht, wir sind ja natürlich in der guten Situation, dass wir bislang noch nie wirklich Probleme in unserem Leben hatten, aber wenn man mal mit den Großeltern spricht, teilweise wie das früher war, und die erleben eine ähnliche Situation jetzt wieder, dann macht man sich natürlich schon Gedanken. Aber Auf den Fußballsport bezogen, glaube ich, wie auch in anderen Wirtschaftszweigen, dass, wie gesagt, bislang war das gut, aber dass man jetzt vielleicht auch einen Fehler macht, zu sagen, wir halten es jetzt zu lange geschlossen, weil dadurch geht extrem viel kaputt.
0: Im weiteren Verlauf des Interviews forderte Lehmann übrigens auch eine Obergrenze pro Fußballspiel und zwar sagt er, dass maximal 20.000 Zuschauer pro Spiel dabei sein dürfen.
1: Ja, also so 20.000 Leute im Stadion, in so manchen Bundesliga-Stadien, kann ich mir das gut vorstellen. Bei kleineren Stadien wird es dann schon doch schwierig, denke ich mir. Na nee, gut, ich kenne Fußballstadien, da würde man sich freuen, wenn die Hälfte überhaupt da
0: wären, wenn man, wenn man ein Topspiel da ist. Also aber trotzdem, 20.000 Zuschauer, würde schwierig werden, tatsächlich die in Würzburg ins Stadion unterzubringen. Ja, wie viel gehen rein bei euch ins Stadion? Das kann ich dir leider nicht sagen. Das weiß ich nicht, wie viel, aber 20.000 mit Sicherheit
1: nicht. Da müssten noch ein paar Ränge angebaut werden. <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht wird es ja irgendwann was. Wo, wo, wo spielen ja, die, ich, die, ich, die Würzburger Kickers aktuell? In welcher Liga? Ja, dritte, ne? Dritte Liga. Dritte Liga, ja.
0: Ja, oh, das, ist doch, ja. das ist doch Luft nach oben. Ja, richtig. Richtig. Also, ich, ich glaube mal, sie werden, wenn sie wieder dürfen, auch Gas geben. Ich würde es euch gönnen. <lacht> ja. Ich uns auch, tatsächlich. Ich uns auch.
1: Ja, wir bleiben, äh, wir gehen vom Sport, also wir bleiben in der Unterhaltung, gehen vom Sport hin zur Musik. Und zwar gab es am Wochenende ja ein Mega-Event im Internet äh, zu bestaunen und auch äh, zu bewundern. Da war ja das One-World-Benefits-Konzert unter anderem mit Stars wie Lady Gaga, Billie Eilish, Celine Dion, Leng Leng und auch den Rolling Stones äh, und noch vielen anderen. Am Start, das Ganze lief über acht Stunden im Livestream auf verschiedenen Plattformen und die die Künstler haben quasi ja aus aus ihrem eigenen Wohnzimmer in unsere und eure Wohnzimmer gespielt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch mal reingehört und reingeschaut hat. Das Video bei YouTube hat immerhin 19 Millionen Aufrufe generiert seit gestern, also eine ganze Menge ist in den Trends ganz oben und wir haben für euch mal zwei kurze Ausschnitte rausgeschnitten. Einmal ein paar Worte von UN-Generalsekretär Antonio Gutierrez und ja die Band danach, Icherkennt bestimmt auch selbst
0: We face a crisis unlike any other. To overcome it, we must unite. Tonight, through the universal language of music, we salute the bravery and sacrifice of health heroes and others. As we do so, let's remember the most vulnerable and please join our call for a global ceasefire to focus on our common enemy, the virus.
4: Here's one, I hope you know. And uh, you can join in if you want. Everyone ready? Okay. One. And. We're so hurt today at the reception. At a feet was a footloose man. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. You what you want. But if you try sometimes Just my find you get what you need. Oh yeah, you get what you need. So I went down to the demonstration.
1: Ja, und für alle, die das Konzert vielleicht nicht äh, live erleben konnten und nochmal nachhören möchten, gibt es den YouTube-Link natürlich auch wieder auf dkm365.de/slash wir zusammen. Ja, damit sind wir schon wieder im musikalischen Rahmen, würde ich sagen. Ja, wir bleiben dabei und ich habe gerade während der Musik nochmal kurz
0: nachgeguckt gehabt und zwar, ähm, dass die Würzburger Gigas haben ein, äh, ein Plätze-Kontingent von 13.090, also sieben, knapp 7.000 mehr fordert Jens Lehmann und fordere ich auch, dass künftig auch 7000 Leute mehr ins Stadion von Würzburg kommen. Aber wir, ich, ich bin jetzt schon wieder abgeschweift, tut mir leid. <lacht> Zur Lehmann-Grenze. Die oh, ja. Lehmann-Grenze. Die, die Lehmann-Grenze, die können wir jetzt einführen, genau. <lacht> ja, und äh, mit der Lehmann-Grenze wünschen wir euch jetzt auch einen guten Start in, das, in die neue Woche. Äh, kommt gut rein und unser Plattenpapst der Rainer hat bestimmt wieder was Tolles rausgesucht, einen tollen Song, der uns jetzt beschwingt in die neue Woche reinstarten lässt.
3: Genau,
1: das ist die Idee und das mache ich jetzt auch. Ja, wünschen wir euch, kommt gut rein, bleibt gesund, bleibt zu Hause und ähm, ja, erfolgreiche Woche euch. Genau, wir hören uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, wir zusammen.
5: Yeah.